0: Tägliche Insektenlarven im Substrat oder Boden, Teil 2. Ja, ich begrüße wieder zu einer neuen Podcast-Ausgabe hier aus, aus Wein stefan Pflanzenschutz im Gartenbau. Wir hatten uns letzte Woche ja schon mit verschiedensten Tierchen sage ich mal, beschäftigt, die man am Substrat oder Boden findet, die man auch immer so ein bisschen Richtung Schädling vielleicht assoziiert oder so ein bisschen vermutet. Da haben wir uns näher beschäftigt mit ja, den Drahtwürmern, den Kolumbolen, Traumückenlarven, der Mauersgrille, den Larven vom Dickmarüsseler und den Larven und der Schnaken. Und wir wollen uns heute mal dieses Thema jetzt abrunden und beenden und wollen uns beschäftigen mit dem Thema Engerlinge, Erdrauben, dann 100 Füßer, 1000 Füßer, und Seitenwürmer. Und dann wollen wir uns nochmal den Gesamtkomplex Bekämpfung mal anschauen von diesen ganzen Tierchen, ob es da irgendwas gibt, was man da vielleicht gegebenenfalls machen kann. Also beginnen oder einsteigen möchten wir heute halt eben mit diesem Thema Engerlinge. Engerlinge selber ist erstmal nichts anderes als wie eine, eine Sammelbezeichnung, muss man sagen, für die Larven der Blatthornkäfer. Das heißt, alle Larven der Blatthornkäfer, der Skarabeiden, werden generell als Engerlinge bezeichnet. Das heißt, da fallen solche berühmten Beispiele rein, wie wegen Maikäfer, Junikäfer, Gartenlobkäfer und andere Arten. Uns geht es eben mehr hier um die betreffenden Larven, wie die jetzt aussehen. Der, der typische Engerling ist relativ groß. Die können also durchaus problemlos 5 cm eine ausgewachsene Maikäferlarve hier erreichen. Durch andere extreme, Maikäferlarve, wie käferlarve können also bis zu 10 cm groß werden. Und der Grundfarbe her mehr so hell weißlich gefärbt, immer deutlich zum Bauch hin gebogen, also C-förmig gebogen. Eine gut ausgeprägte, ausgebildete, dunkelbraun, sage ich mal, gefärbte Kopfkapsel. Und was auch auffällt, ist, wir haben sehr lange, in Regel abgewinkelte drei Brustbeinpaare, die auch sehr ins Auge hier fallen, weiter hinten. Im Bauchsegmenten sind keine Beine mehr zu finden. Der Hinterleib allgemein ist auch noch so ein bisschen verdickt in der Regel und gibt doch in der Regel eher, doch in der Summe hier ein recht typisches Gesamtbild von so einem Engerling. Details davon, wir haben ja, Sie werden sich erinnern, vielleicht mal zwei extra Podcast-Folgen zum Thema Engerlinge und Maikäfer gemacht. Die kann man sich dann nochmal separat natürlich anhören. Vielleicht hier nur nochmal der betreffende Hinweis, dass eben, wenn Sie Engerlinge im Kompost finden oder glauben, dass es welche sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie wahrscheinlich hier die Larven vom Rosenkäfer haben. Sieht auch so ein bisschen engerlingsartig aus, aber die Beine, besonders wichtig, merken wir, sind also deutlich hier verkürzte Beine und die kommen eben natürlicherweise, kommen die Larven hier in den alten Baumstuben hier im Wald vor und deswegen gefällt es ihnen auch so gut hier im Kompass. Es ist also kein Schädling in dem Sinne, während die anderen Engerlinge, also die Larven hier vom eben Felter der Waldmaikäfer, Junikäfer, Gartenloppkäfer, dann schon deutliche Fraschäden hier an den Wurzeln der verschiedensten Pflanzen Hervorrufen können. dann schauen wir uns bei den nächsten Vertretern, die uns da am Boden manchmal begegnen. Das sind die sogenannten Erdraupen. Schon vom Namen kann man vermuten, das müssen irgendwelche Raupen sein, müssen also bei uns bei Schmetterlingen hier befinden, die eben hier in der Erde leben. Also wahrscheinlich durch Wurzelfraß natürlich. Und da sind wir natürlich hier wieder bei unserem Thema hier eine Schädigung hervorrufen. Bei den Erdraupen ist das auch wieder nur so ein allgemeiner Sammelbegriff, der jetzt nicht so schön getrennt ist, wie wegen bei den Engerlingen, also Larven der Platonkäfer, Skarabiden oder wie bei den Drahtwürmern, also Larven von diesen Schnellkäfern, sondern bei den erdraupen ist es allgemein so, das geht so die, die, die Tendenz entweder versteht man darunter von Larven einer bestimmten Familie, einer Schmetterlingsfamilie, und zwar von den Eulen, von den Noctoide. Deren Larven, die im Boden leben, werden je nach Ansprechpartner allgemein als Erdrauben bezeichnet. Und wieder andere grenzen das ein bisschen mehr auf bestimmte Gattungen ein. Insbesondere ist hier die Gattung Agrotes zu nennen, mit hier im Wesentlichen hier der Art Agrotis segitum, der Wintersaateule, Die sagen dass also nur diese betreffenden Larven werden hier als Erdrauben bezeichnet. Also zumindest in diesem Klientel bin ich ja, also Familie der Eulen. Die Larven können relativ groß werden im Laufe ihrer Zeit, also schon 4 bis 5 cm lang, sehen im Prinzip aus wie eine typische Raupe, haben also drei Brustbeinpaare, haben auch nachher nochmal dann im Bauchbereich dann nochmal fünf Beinpaare, also erstmal vier im mittleren Bereich und ein paar dann noch am Ende, sind relativ wenig bis gar nicht baden also nackte Larven, noch relativ dunkel von der betreffenden Farbe her, also im grau-bräunlichen Bereich. Und Charakteristische, zumindest wenn man eine lebendige äh, Raube vor sich hat, dass die bei Störung und wenn man die in die Hand nehmen würde, rollen die sich so ein bisschen spiralförmig oder kreisförmig dann in der Hand hier entsprechend ein. Das ist schon sagen wir mal, ein wichtiger Hinweis in diese betreffende Richtung. Kurz abschließend ganz kurz zur Biologie von diesen Erdraupen. Die überwintern also hier als Raubverpuppung dann im Frühjahr. Und wichtig war halt eben nur bei den Raupen, die machen eben auch mehrere, mehrere Larvenstadien die Entwicklung durch. Und wichtig ist eben bei diesen Erdraupen, dass die ersten Larvenstadien nicht etwa am Boden leben, was man jetzt vermuten würde, sondern die leben ganz normal irgendwo im Bereich der Blätter und fressen hier sehr viele Gemüsepflanzen, die gefürchtet hier entsprechend Lochfraß Schabefraß an den Blättern. Und dann in den späteren Larvenstadien werden die so ein bisschen ja, lichtschau also haben sie im Licht nicht mehr so ganz und wandern dann in den letzten Larvenstadien mehr in den Boden ab, fressen dann eben an den unterirdischen Pflanzenteilen, im Wesentlichen eben hier Wurzel und Speicherorgane, können auch als Minierer manchmal da auftreten. Oder kommen eben da auch in der Nacht, wo es natürlich auch dunkel ist, dann auch raus, und fressen dann hier weiter an den Blättern. Also der Begriff Erdraube muss man sagen, eigentlich eher in die letzten Larvenstadien kann man das hier entsprechend hinschieben. Und im berühmten Beispiel ist eben diese Wintersauteule, Agrotis segetum Dann noch ein kurzer Abstecher in Richtung 100 und 1000 Füße. Das mal alles, was sehr viele Beine hat. Würde man ja spontan mehr in diese Kiste 1000 Füße stecken... Und man könnte sagen, gut, ist ja eigentlich relativ egal, wie die da heißen. Hier ist aber trotzdem eine sehr wichtige Unterscheidung zu treffen. Und zwar, es gibt zum einen diese sogenannten hundertfüßer, das sind die Schilopoden, die haben eine räuberische Lebensweise. Und das andere sind eben die klassischen tausendfüßer, die Diplopoden, die eine rein saprophytische Lebensweise haben. Und das ist natürlich schon wichtig zu trennen, ob ich hier ein Tier habe, was sich jetzt von toter abgestorbener organischer Substanz ernährt oder ein direkt Nützling, der als Räuber im Boden aktiv ist. Das muss man wissen, wie man diese beiden Gruppen jetzt sage ich mal unterscheidet. Das ist eigentlich relativ einfach. Beim Hunderführer ist es so, wenn Sie den vor Augen haben, der ist vom Gesamtkörperquerschnitt deutlich eckig. Pro Segment ein betreffendes Beinpaar. Und Sie können vor dem Kopfbereich erkennen, hier an dieser räuberischen Lebensweise, dass nämlich hier ein sehr deutliches Paar an Mundzangen vorhanden das ist. Das entsprechend ein Giftstachel, damit können Sie Ihre Beute lähmen und dann aussaugen. Kann das also auch den Menschen hier empfindlich zwicken. Können Sie besonders gut sehen, wenn Sie die Tiere umdrehen, da sehen Sie sehr deutlich hier diese doch sehr großen Mundzangen. Also das sind Tiere, die rein als Räuber unterwegs sind. Das andere sind die Tausendfüßer, also die Diplopoden mit ihrer saprophytischen Lebensweise. Wichtig ist dieses Erkennungsmerkmal, deutlich kreisrunder Körperquerschnitt. Und wenn man sich diese einzelnen Beine mal genauer anguckt, könnte man meinen, dass pro Segment hier zwei Beinpaare vorhanden sind. Das täuscht aber nur. Und das wären dann eben hier diese klassischen Tausendfüßer, die sich eben rein saprophytisch ernähren und als Räuber in dem Sinne gar nicht aktiv sind. Schauen wir uns mal die nächsten Tiere an. Gehen wir mal weg von den Insekten zu den Gliederwürmern, zu den Anneliden. Hier speziell zur der Gruppe der Wenigborster, da würden wir dann neben den Regenwürmern auch andere finden, und zwar die Gruppe der Enchytren, also das sind Regenwurmverwandte Tiere, auch sehr, sage ich mal, zarthäutig, können ungefähr so einen halben bis drei Zentimeter Länge, auch teilweise bis zu fünf Zentimeter Länge erreichen. Und das charakteristische Merkmal von diesen Enchytren ist letztendlich, sage ich mal, ihre ja, richtig klare weiße Färbung, werden noch deswegen häufig als sogenannte Weißwürmer hier bezeichnet. Die nutzen bestehende Hohlräume im Boden und können sich dann hier im Wesentlichen saprophytisch ernähren, aber also da stürzen sich im Wesentlichen hier auf Bakterien, Pilze und andere Dinge. Abgestorbene organische Substanz sind häufiger auch ein staunässe also insbesondere auf Staunassenböden Böden dann verstärkt anzutreffen. Auch auf Böden mit einem geringeren pH-Wert fühlen sie sich wohl oder haben da zumindest einen ökologischen Vorteil, weil sie sich hier relativ gut halten können. Also kein direkter Schädling in dem Sinne, eben mehr so ein Indikator, eben Stichwort Staunisse. Und wie gesagt, keine echten Probleme in dem Sinne, sage ich mal, zu erwarten in Hydren. Hier ist auch noch was Besonderes, schon relativ Exotisches, aber auf die trifft man ebenfalls. Und zwar geht es jetzt um die sogenannten Seitenwürmer, also Seitenwürmer mit AI geschrieben. Das sind ähm, den Nematoden verwandte Tiere, aber eine eigene Ordnung, Ordnung der Nematomorpha sind teilweise recht lange Tiere, 10 bis 30 bis 50 cm lang, aber nur wenige Millimeter dick, die sie häufig dann sage ich mal, im Spätsommer in irgendwelchen Pfützen, Wassermulden oder in kleinen Mini-Bereichen, wo Wasser eben steht, hier als dichtes Knäuel äh, wiederfinden können. Es gibt eine ganze Reihe an Arten in Deutschland, also leicht über 40 verschiedene Seiten, wo im Atem eines der bekanntesten ist, ähm, Gordius aquaticus, das kann man schon vermuten, wo der Name herkommt mit diesem gordischen Knoten, weil diese Knäuel wirklich wie so ein gordischer Knoten aussehen, wo sie mehrere von diesen Tieren sich so zusammen zusammenknäulen und sich jetzt letztendlich hier zur Kupulation und Eierblage, sage ich mal, hier treffen. Das sind Tiere mit einer parasitischen Lebensweise, und zwar parasitische Lebensweise von Insekten. Also muss man als Mensch, sage ich mal, hier keine Sorge irgendwo haben, die, sage ich mal, von der ganzen Biologie-Systematik noch relativ wenig erforscht hat, aber doch einen sehr faszinierenden Zyklus haben. Vielleicht gucken wir uns den mal ganz kurz an, weil da wirklich so ein paar Exotische Highlights damit dabei hat. Also wenn man jetzt diese Knäuels da entsprechend Wiener findet mit diesen Meeren von diesen Tieren, kommen es eben jetzt zur Korpulistin und Eiablage eben im wässrigen Bereich. In diesen Eiern schlüpfen dann natürlich kleine Minilarven, wenn man so will, die also jetzt aktiv oder passiv in betreffende Wirtstiere eindringen können. Das sind erstmal hier nur sogenannte Transportwirte, Darunter fallen eigentlich, eigentlich alle, fast alle Wassertiere, die da irgendwo vorkommen. Also von irgendwelchen Insektenlarven, die die jetzt hier aufnehmen oder wo die Larven eben aktiv hier von diesen Seiten, wenn man eindringen. Es können sein Fische, Ringelwürmer oder andere Tiere. Also dieser Gruppe Transport wird ist sehr weit gefasst. Im Prinzip fast alle Wassertiere können dafür in Frage kommen. Und wenn jetzt diese Wassertiere diese Larven aufgenommen haben, gehen diese Larven wesentlich in ein Ruhestadium seiner so Zystenbildung über. Und pausieren erstmal, weil nämlich die weitere Entwicklung von diesen Larven jetzt nur in einem entsprechenden sogenannten Endwirt möglich. Und dazu zählen letztendlich nur bestimmte Insekten, Insektengruppen, im Wesentlichen hier zu nennen, Laufkäfer, Langfühlerschrecken, Gottesanbeterin, aber auch Ohrwürmer. Also müssen jetzt diese Tiere von diesen aquatischen Transportwirten irgendwo in diesen Endwirt hinüber übertragen werden, weder durch Fraß oder durch Entwicklung. Und wenn die dann in diesem Endwirt gelandet sind, erst dann setzt diese weitere Entwicklung der Seitenwurmlarven dann hier ein. Das Besondere ist dann, dass natürlich mal wegen so einem oder so einer Rödersanbetung, dann ist ja nicht ist ja kein Wassertier. Also die Frage ist jetzt, was passiert nun, wenn diese Seitenwurmentwicklung abgeschlossen ist und jetzt wieder Kopulation und Eiablage stattfinden soll, dann müssen diese Tiere ja irgendwie wieder ins Wasser. Und das machen die jetzt, das ist jetzt kein Witz. Die Seitenwürmer können das irgendwie so drehen, dass die ein massives Durstgefühl bei diesen Insekten auslösen können. Wie, weiß man bis heute noch nicht. Jetzt natürlich hier viele Getränkehersteller, sage ich mal, hellhörig werden, aber man weiß es wirklich noch nicht. Und diese Lauchkurve werden dann wirklich von diesem Durstgefühl getrieben Richtung, sage ich mal, Wasserlache, Pfütze und wandern dann da rein und stürzen sich hier, wenn sie wollen, da in ihr ja Verderben und die Seitenwürmer können dann in diesem Wasser dann wieder austreten und dann sich wieder diese betreffenden Knolls bilden. Kopulation, Eierblatt und der Zyklus ist wieder geschlossen. Das sind, auch wenn die Größe jetzt sehr bedingt scheint, da diese 10 bis 30 cm Länge und nur 2 mm Dicke, das sind aber schon im Vergleich für diesen Insekten riesige Parasiten. Also wenn man sich da mal Bilder angeschaut hat, kann man gar nicht glauben, dass da dieser, diese ganze Seitenwurm oder Meere sich in so, einem, in so einer Heustöcke überhaupt befunden hat. Gut, dann werfen wir zum Schluss nochmal einen Blick in Richtung Bekämpfung jetzt von diesen ganzen Bodentierchen, Boden, Insekten, was man da vielleicht nun gegen machen kann. Eins gleich vorab. Abfuhr gab es ja jetzt eine Reihe an Gießmittel und Gradulaten, die man jetzt da einsetzen konnte. Da hat sich die Zulassungssituation doch maßgeblich hier geändert, im Sinne von, dass fast nichts mehr hier für den Bodenbereich hier einsetzbar oder zugelassen ist. So, ich muss mir jetzt nicht aktuell informieren, aber im Moment ist eigentlich so im Wesentlichen, sage ich mal, so eine Art Mittel wie Tierkloprit, also der Wirkstoff mit dem Produktnamen Calypso, was hier unter anderem gegen die Larven vom Digmarus oder gegen Traumückenlarven einsetzbar ist. Und dann noch so vielleicht noch manch anderes, aber letztendlich beschränkt sich das auf wirklich wenige Mittel. Manche wirken eben direkt von der Zulassung wie dieses Kalypse, andere haben vielleicht eine indirekte Nebenwirkung wie manche Schneckenkornprodukte. Aber ansonsten richtet die Bekämpfung von diesen Insektenlarven im Wesentlichen in Richtung einer mechanischen Maßnahme im Sinne von jetzt Bodenbearbeitung, Fräsen etc. oder einfach im Privathobbygarten das einfache Absammeln der Tiere. Was man damit macht... Bleibt erstmal jedem selber belassen, ob man das zum Angeln nutzt oder irgendwo anders entsorgt. Sei mal dahingestellt. Viel geht auch in Richtung Einsatz von insektenparasitären Nematoden, was sich mittlerweile im loft der Jahr wirklich sehr etabliert hat, weil man eben sehr viele spezifische Nematoden gegen die verschiedensten Bodeninsekten mittlerweile kaufen kann. Also sind zu nennen, beispielsweise gegen die Larven vom Dickmaryther, gegen die Larven vom Gartenlobkäfer, gegen die adulten Morphosgrillen, sie können gegen Schnakenlarven was einsetzen. Also es sind doch mehrere Bereiche im Traumückenlarven, wo sich eben mit solchen spezifischen parasitären Nematoden der Plage, sage ich mal, doch versuchen können Herr zu werden daneben natürlich noch denkbar verschiedenste Fallen verschiedene Fallentypen jetzt zum kaufen, man fängt beim Gartenlobkäfer könnte spezielle Fallen kaufen, die können auch mit solchen mal spezifischen selbstgebauten Fallen diese sternförmigen Fallen, die Morbusgrillen versuchen im Frühjahr abzufarmen oder die Drahtwürmer gibt es eben diese Empfehlung, da irgendwelche halben Kartoffelscheiben einzugraben, als Lockmittel zu nutzen und dann hier an dieser Stelle diese Drahtwürmer abzusammeln. Andere Empfehlungen gehen vielleicht mehr Richtung irgendwie spezielle Düngungsmaßnahmen, Stichwort hier Stickstoff, dass man eben über diesen Effekt Effektationen mit Gasbildung hier auch einen gewissen reinigenden Effekt, sage ich mal, im Bereich des Bodens hat. Aber alles dieses, alles ein bisschen wenig, natürlich auch spezifisch, muss man natürlich hier auch sagen. Gut, ansonsten haben wir schon wieder mit Sicherheit überzogen. Also die nachfolgenden Sendungen verschieben sich um fünf Minuten, keine Ahnung. Ich wünsche Ihnen was. Bis nächste Woche, Dienstag dann wieder. Musik